0: chatroom bien réveillé est ce que vous m'entendez bien est ce que vous me voyez bien salut la clo salut samuel est ce qu'on me reçoit bien 5 sur 5 nickel on va pouvoir commencer on va commencer par nos tipeurs du jour aujourd'hui on aimerait remercier bulgroze 42 kevin Monsieur Chapeau, RB 572 et quoi. merci à vous les gars et les filles probablement, peut-être, d'avoir participé, d'être contributeurs grâce à vous. Nous sommes toujours et encore là. Paris est sous son blanc manteau, un Paris emmitouflé, un Paris étouffé, mais un Paris libéré. <rire> N'importe quoi. Libéré, comme la Reine des Neiges. Bref. Paris, Reine des Neiges, voilà. C'est beau, c'est beau. J'ai un seul regret, c'est que je n'ai pas le temps d'aller faire des photos. Hélas, hélas, le temps me manque. Le temps me manque. On aimerait remercier notre sponsor officiel. J'en parlerai plus demain. Euh, non, pas cette chanson, vous inquiétez pas, je ne connais pas les paroles. Euh, on en parlera plus demain de notre sponsor officiel, mais on le remercie quand même aujourd'hui. AuClock.io pour devenir un développeur web, une formation de 5 mois intensive, en live, directement chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller dans les salles de cours. Par contre, c'est intensif. On vous donnera un certain nombre de, de, de réponses demain, on en parlera un petit peu plus demain. Mais merci à eux, au clock.io. De quoi on va parler ce matin On va parler de iOS 11.3, où euh, maintenant il va désormais être désormais possible de modifier les performances de sa batterie. Apple fait beaucoup de choses pour les batteries en ce moment pour essayer de, de on va dire d'étouffer en tout cas de, de calmer le jeu sur le battery gate qui a eu autour euh, des iPhones on a déjà commenté ça en long et en large on reviendra pas là-dessus on viendra on reviendra sur les fonctionnalités d'iOS 11.3 et on parlera également le fait qu'Apple serait en train de réfléchir sur le fait de rembourser euh, le changement des batteries même pour ceux qui mm, les avaient changé quand ça coûtait plus cher que maintenant. Bref, je vous en reparlerai pendant l'article, parce que là j'ai déjà presque fait la news. On parlera également et ça vient de tomber, en tout cas moi je viens de la voir. Euh, a priori, un le biggest leak in history concernant l'iPhone a, a eu lieu. Euh, le code source euh, qui permet de booter les iPhones. Euh, serait disponible à tout à chacun sur GitHub, euh, ce qui augure plutôt des mauvaises choses, mais peut-être des bonnes aussi. Je vous, en parlerai, je, je vous expliquerai un petit peu. Euh, on parlera de Google Yeti. Google Yeti, Google, c'était un peu à prévoir et je pense qu'il y aura d'autres annonces dans ce sens-là, mais Google Yeti se met aussi sur les services de jeux vidéo en streaming. Hein Coucou à nos amis de Shadow, Google s'y met. Euh, on parlera également de contenu pornographique. Les contenus con euh, pornographique por euh, <rire> J'imagine la vidéo, <rire> la vidéo avec Goldorak. Contenu pornographique. Euh, <coughs> Bref, le contenu pornographique généré par les intelligences artificielles va être interdit sur Pornhub et Twitter. Si vous ne le saviez pas, il y a une grosse tendance en ce moment euh, sur le, ça s'appelle le le, le, euh, le deep fake, euh, qui consiste dans des vidéos à remplacer le visage des actrices ou des amatrices porno euh, ou d'ailleurs euh, ça peut être des, des garçons aussi par des acteurs célèbres. Le deep fake. On parlera également du SVOD Wars, Disney qui aurait quelques séries télé Star Wars en chantier, et on verra en quoi c'est important dans le bras de fer des, du SVOD qui se profile. Et on terminera par des Chinois volants... <rire> Non, on, on regardera une petite vidéo sur effectivement le premier euh, drone à passager euh, a fait son vol. Donc on verra les images du vol et on s'interrogera un petit peu sur le futur de tout ça. Voilà, petit sommaire, petite news. Hein, c'est une semaine calme, c'est vraiment une semaine calme au niveau de la tech. On est un petit peu obligé de, de racler, mais si tout se passe bien, ça nous laissera comme hier, peut-être un petit peu plus de temps. Pour le vide ton fac à la fin de l'émission. Voilà, voilà. Salut Geoffrey. Bonjour à tous. Hein, ça se réveille plus difficilement. Hein. La, ne la neige, le froid, c'est plus dur de se réveiller, hein, là tout. Hein. On est 170 dans la chatroom, là, c'est un petit peu plus dur. Effondrement Bitcoin, non, il a remonté le Bitcoin. Ah, en tout cas, mais.. Euh, ça, de, de, de minute en minute, ça change. Hein. Euh, le Bitcoin, il est remonté à 8000 dollars. En tout cas, les nouvelles que j'avais ce matin, c'était le... Tiens, bah, on va regarder en direct le Bitcoin. C'est bien pour ça que là, je ne vous fais pas de, de news euh, en ce moment, parce que c'est à Yoyot de chez Yoyot. Euh... Est-ce que j'ai des news réc... Est-ce que j'ai un chiffre récent 8, moi là, il y a trois minutes, le bitcoin était à 8024 dollars. Donc, euh, donc voilà, pas de pas vraiment, il n'y a pas eu. Euh, bon, bref, on aurait pu faire encore une news sur le bitcoin, mais on a un peu l'impression de se répéter. quoi On va dire que ça yoyote Voilà. Euh, allez, on commence tout de suite l'émission. On va parler d'iOS 11.3, la bêta. Si vous êtes dans le programme bêta, vous devriez. Je sais que sur mon iPad, il me l'a proposé la 10.3. Vais... Moi, il y a un truc intéressant c'est que j'ai récupéré le vieil iPhone 6 de mon père qui avait justement des problèmes de batterie. Euh, si j'ai le temps, je vais installer je vais le mettre en programme bêta. Je vais essayer de mettre iOS 11.3 dessus et ça va me permettre de faire un diagnostic de la batterie. Justement, c'est ce que va permettre euh, iOS 11.3 puisque vous allez avoir maintenant une option santé de la batterie. Et dans cette option santé de la batterie, vous allez pouvoir activer ou surtout désactiver ce fameux bridage qui a fait couler tant d'encre qu'Apple avait imposé. On est bien d'accord, parce que nous, on est entre gens intelligents qui résistons aux buzz faciles, que le gros problème de cette histoire n'était pas tant qu'Apple bridait les iPhones pour prévenir des problèmes de santé de la batterie, pour éviter des extinctions euh, brutales de votre iPhone alors que la batterie n'était pas vide, ce qui arrive dans les cycles de vie des batteries qui sont vieilles. Le scandale repose plutôt sur le fait qu'Apple euh, ne donnait pas l'option de désactiver ce ralentissement et euh, a très mal communiqué dessus. On est d'accord, la chatroom Est-ce que notre Patrick a le temps de suivre la bêta d'IOS lui-même étant bêta d'être humain Oui, ben alors ça, je sais, Patrick, j'ai des news éparses. Entre deux vomis, j'ai des news. <rire> Bon, on est d'accord, la chatroom. On est d'accord. Hein hein, on ne va pas faire les putaclics. Euh, hein voilà. En tout cas, euh, c'est une option. Bah, bon. Alors, il y a un truc quand même... Apple a du mal. Mais, mais je, je trouve qu'ils ont raison. On peut en parler. En fait, vous pourrez désactiver ce bridage des performances si votre batterie est vieille. Mais si vous avez une extinction brutale de la batterie, à cause des problèmes d'une vieille batterie, Apple, par défaut, va réactiver le bridage au démarrage. Euh, ce que je trouve... Oh, C'est très Apple, mais ils ont tellement pas envie que les gens aient ces problèmes d'extinction brutale de leur iPhone qui donnent soyons honnêtes moi je le dis hein, très honnêtement si j'avais un vieil iPhone avec un problème de batterie de vous à moi je préférerais perdre des performances qu'une extinction brutale de mon iPhone mais ça c'est moi après chacun justement et je suis content qu'Apple me donne le choix là dessus euh, et c'est plutôt malin de leur part de se dire il y a peut-être des gens qui vont désactiver le bridage sans bien savoir ce qu'ils font Autant leur réactiver le bridage si, justement, ils ont un problème d'extinction brutale. Euh... Mais c'est très Apple. Qui ça gêne cette limite La limite de quoi ah Mais de toute façon, je crois qu'on est tous d'accord. Elle... Ce qui est un peu ubuesque dans cette histoire, c'est qu'on est tous d'accord depuis le début, mais certaines personnes et les blogs de tech, les blogs et les titres de presse tech, sont tellement... Alors, les anti-Apple sont tellement... Euh, la moindre news, ça devient un scandale. Et, et je pense que ça, c'est le fond du problème. Euh, les blogs de tech et les titres de presse de tech font tellement de vues dès qu'il parle d'un problème autour d'Apple, qu'on a eu une surenchère. Moi, en tout cas, c'est l'analyse que je fais de cette batterie gate. Faut bien vendre, ma bonne dame. Mais t'as bien raison. Eh oui, Tofu. Et nous, on devrait peut-être s'y mettre au putaclic sur Techscope pour avoir plus de, de, de gens qui nous regardent. Je, je vais me mettre à faire des titres putaclic. Avec iOS 11.3, Apple reconnaît le problème majeur de ses batteries qui font que l'iPhone 10 ne se vendra très peu et qu'Apple est fini dans trois mois. Voilà. Oui, je suis d'accord qu'on a mis en plus des problématiques d'obsolescence programmée dans cette histoire, alors que pour moi, elles n'ont rien à voir. Mais on a déjà beaucoup parlé du sujet. Euh, je trouve qu'on en a fait plus que les batteries de Samsung qui explosent. Bah, J'en parlais avec euh, un ami l'autre jour. Pour moi, le problème des batteries qui explosent était quelque part plus grave euh, en termes de batterie gate que le problème d'Apple. Parce qu'il y avait quand même des risques réels euh, d'incendie euh, avec les batteries du Note 7. Donc, je ne juge pas disproportionné le, le bad buzz qu'il y a eu autour des batteries de, du Note 7, quoi. Enfin bref, si j'ai le temps, enfin on verra, je, je dis ça mais je ne suis, je, je suis pas sûr d'avoir le, le temps, mais euh, je testerai justement sur une batterie défaillante, j'aimerais bien tester euh, iOS 11.3. Alors la batterie de mon père a été défaillante pour une raison, je pense, c'est que mon père est un très grand skieur, il skie quasiment tous les jours dès qu'il peut, enfin dès qu'il peut il skie, donc en fait son iPhone euh, est souvent confronté au froid, euh, tous les jours quasiment. Donc euh, je pense que ça a engendré... Bon après c'est l'iPhone 6 donc ça commence à dater. C'était en plus mon ancien iPhone 6 que j'avais utilisé intensivement donc je pense que c'est assez normal euh, qu'il euh, qu ait eu des problèmes de, de, de batterie. Ça marchait, mais il avait une batterie voilà, qui ne durerait pas assez longtemps. Quoi. Ça ne lui faisait plus la journée. Donc, je vais, je vais regarder ça et euh, peut-être l'amener, euh, ça peut faire l'occasion d'une vidéo, l'amener en réparation quand il y aura un peu moins la queue euh, dans euh, l'Apple Store. Et je vous rassure, mon père a maintenant un iPhone 7. <rire> mon ancien iPhone 7, c'est mon père qui l'a eu. Ceux qui se sont plaints étaient des utilisateurs d'iPhone. Ouais, on ne va pas rentrer dans la polémique de la polémique, mais... Oui, on a parlé euh, du problème des iPhones qui avaient du mal à décrocher. Une petite news complémentaire à iOS 11.3, c'est que Apple serait en train de réfléchir. Euh, on sait que c'est un énorme succès, hein, leur programme de remplacement de batterie. Euh, ça, on, ça, ça, à mon avis, même ça va leur poser des problèmes de vente. On a commencé à le voir, puisque les gens vont préférer cette année, je pense, changer la batterie de leur vieil iPhone que d'acheter un nouveau modèle. <coughs> mais bon, ce qu'ils auraient perdu en RP si le Bad Buzz avait continué, c'est difficile à calculer aussi. Mais bon, bref, je pense qu'ils auraient quand même moins perdu avec du Bad Buzz. Mais bon, euh, tout ça pour dire. Euh, Il serait en train de réfléchir pour ceux qui avaient payé l'ancien prix de 89 euros pour remplacer leur batterie, à faire un remboursement pour s'aligner sur les 29 euros que coûte actuellement euh, la batterie. Donc s'il y en a donc d'entre vous, ce n'est pas encore sûr hein, parce que ça va être compliqué à mettre en place, mais euh, Apple serait en train de réfléchir à rembourser la différence à ceux qui auraient changé leur batterie à 89 euros. S'ils pouvaient nous trouver un truc pour ne plus avoir à glisser l'écran à l'ouverture, bah, ils ont trouvé un truc, euh, ils Ah oui, non, tu veux dire même sur l'iPhone 10, le fait de devoir... Euh, parce que le, il y a sur l'iPhone 10, tu n'as plus le slide pour euh, déverrouiller. Mais par contre, il faut quand même faire un geste pour ouvrir ton smartphone. Moi, je l'avais dit dans mon test de l'iPhone 10, j'aimerais avoir l'option que mon iPhone s'ouvre directement dès qu'il reconnaît ma trombine. J'aimerais bien. On verra, on verra. Peut-être que ça sera implémenté plus tard. Voilà, en tout cas, pour la première news du jour. On a une annonce ce matin, et c'est multifocus. Et pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. <rire> et j'arrête tout de suite, parce que c'est un peu énervant. Hein euh, « Le slide vers le haut est indispensable, sinon on fait disparaître les notifs, on ne peut pas interagir directement avec. » Oui, je sais, Vincent, tu as raison, c'est logique ce que tu dis. Mais Apple, trouve-moi une solution, bordel de merde. Mets-moi des notifs sur ma première page, j'en sais rien, moi. Euh, multifocus. Qu'est-ce qu'il a, euh, qu qu a à nous dire ce matin? Eh bien, Multifocus, c'est le podcast sur le cinéma et les séries télé. Un nouveau format de Multifocus. C'est toujours un thème par mois. Pour le mois de février, par exemple, c'est Guillermo Del Toro deux ou trois petites émissions dans le mois avec des news, une analyse d'un film sur le thème. Par exemple, ils vont analyser Le Labyrinthe de Pan et Pacific Rim. Oh, qu'est-ce que j'aime Pacific Rim Et qu'est-ce que j'ai peur du nouveau Pacific Rim qui est nul Putain, mais qu'est-ce qu'il était bon au premier... C'est un de mes films préférés, Pacific Rim. C'est pas un film d'une méga intelligence, on est d'accord, mais euh, c'est un film, je sais pas pourquoi, il me file la patate, quoi. J'adore... Wow, comme ça je kiffe le Pacific Rim bref euh, et euh, multifocus ça sera aussi une grosse émission en fin de mois avec la critique du film thématique du moment et pour février ça va être le film La forme de l'eau dont on a dont on en a dont on a pas mal parlé que j'ai pas vu mais qui, qui a l'air bien mais c'est un peu triste la forme de l'eau ils auraient dû faire la forme du whisky ouais, D'ailleurs, il est où whisky Qu'on voit sa forme. Ouais, ben bah, il dort hein, whisky. Euh... Bref, regardez, écoutez plutôt. <rire> écoutez multifocus. Alors, multifocus, ça s'écrit M-U-L-T-I-F-O. Attention, là il y a un piège. K-U-S. Donc il y a une faute d'orthographe. C'est fait exprès. Comme ça, vous allez le retenir. Donc, euh, allez voir nos amis. Euh, allez écouter nos amis de Multifocus. Et merci à Samuel qui a mis le lien dans la chatroom. Salut Vertige. Ça, ça fait quelques jours qu'on t'a pas vu. Des problèmes de réveil. C'est. Ah, il n'est pas encore sorti la forme de l'eau On en entend tellement parler. Je croyais qu'il était sorti. Je ne suis pas du tout au courant des sorties ciné. Euh, et bien voilà en tout cas pour l'annonce de Multifocus et on enchaîne sur les annonces une annonce qui vient de tomber euh, donc à vérifier toujours à prendre avec des pincettes hein, une, une news quand elle est fraîchement démoulée euh, ça serait qu'effectivement un code source euh, très très important pour les iPhones serait euh, disponible sur GitHub à la portée de tout le monde. Et en fait, ça serait la partie qui euh, iBoot, qui boot les iPhones. C'est en fait le, le, le code qui... Euh, euh, alors très exactement, c'est le programme qui charge iOS à l'ouverture de votre iPhone qui va vérifier que vous êtes bien sur un iPhone. Euh, donc il va vérifier le kernel euh, pour vérifier que le kernel est bien signé par Apple. Et ensuite, c'est un peu le BIOS, en fait, euh, de l'iPhone. Donc, vraiment, une ressource assez vitale. C'est ce qui, autrefois, avait permis, quand c'était à la mode de jailbreaker les iPhones, c'était euh, ce truc-là qu'on arrivait, en reliant un ordinateur, à contourner, etc. Euh, alors, a priori, ce code serait basé sur iOS 9, mais il y a encore une bonne partie de ce iBoot qu'on utilise avec iOS 11. Donc, ça ne veut pas dire que dès demain, il va y avoir des, euh, des euh, hacks du boot de votre iPhone, etc. Mais, c'est une partie du code. Autant Apple, il y a d'autres parties du code qu'ils ont rendues open source, autant cette partie du code, elle est très, très protégée. Elle est très dure. Alors, les mecs font du reverse engineering dessus pour essayer de le comprendre, ne serait-ce que pour l'analyser. Il faut savoir, et ça, ça donne un indice, que dans le programme de Bug Bounty, vous savez ce que c'est que les Bug Bounty Ouais, je vais peut-être leur expliquer. Les Bug Bounty, en fait, c'est Google, c'est Apple et tout ça, qui va payer des gentils hackers, en tout cas des, des gens qui travaillent sur la sécurité euh, informatique, pour essayer de détecter euh, des vulnérabilités et des bugs. Et s'ils en trouvent, ils sont payés pour. Euh, c'est euh, Corben avec euh, Yasuyak yes euh, oui c'est Yasuyak yes le... ouais, je crois, euh, font des programmes de Bug Bounty par exemple. Euh, et il faut savoir que c'est cette partie, euh, en tout cas sur iOS du Bug Bounty, c'est sur cette partie-là qu'Apple paye le plus cher si vous trouvez une vulnérabilité. Il paye 200 000 dollars si vous trouvez Bounty Factory. Ouais je, je confonds Yasuyak, yes c'est Bounty Factory, tu as raison. Euh, il paye 200 000 dollars si tu trouves un bug dans le, le iBoot, mais sans te donner le code iBoot donc le truc c'est que si euh, ce code maintenant est disponible, ça va peut-être faciliter un petit peu le bug bounty sur cette partie là du programme, on va voir, pour l'instant j'ai que l'info on verra les répercussions peut-être, alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle parce qu'effectivement, vous l'aurez compris hacker le BIOS, que ce soit d'un ordinateur ou d'un smartphone, ça peut être extrêmement dangereux, parce que ça vous donne vraiment un contrôle total sur le développement du programme ensuite de l'OS sur votre iPhone. Ça peut permettre aussi, et ça, ça serait rigolo, d'installer iOS. Alors là, là c'est un peu de la science-fiction, mais ça pourrait permettre d'installer, par exemple, iOS sur un Android. Euh, en disant, bah, si on enlève la, la vérification du kernel, alors j'y connais rien, hein, je me doute que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je suis en train d'expliquer, de, de, mais on peut imaginer que si on arrive à contourner le, la vérification que fait eBoot, que je suis bien sur un iPhone fabriqué par Apple, euh, on pourrait l'installer sur un, une autre plateforme. De là à dire qu'on va avoir iOS 11 sur Android, j'y crois pas trop. Sur Windows Phone, c'est pas... Le mec qui lance des fausses rumeurs. Le fanboy qui veut mettre son iOS partout. Mais vous avez raison, mais on n'en veut pas de ton iOS, nous, sur Android. Oui, il faut émuler. Oui, mais tu sais, euh, 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 je dis pas que ça soit hyper... Enfin, je pense que c'est intellectuellement intéressant... Euh, au même titre qu'il y a des hackintosh pourquoi pas on ferait des iphone-tosh des <rire> non des hack-iphone hackof... hack c'est pas forcément une question d'utilité je pense que il y a quelque chose qui drive encore plus les, les chercheurs, les développeurs et tout ça, c'est le jeu intellectuel. Euh, vu que c'est impossible, c'est intéressant à faire. Bonne devise, ça. L'impossible est toujours intéressant à faire. C'est de la pure guiquerie. Ouais, mais c'est bien, la pure Tu sais, c'est comme la recherche fondamentale. Elle a pas, c'est hyper important la recherche fondamentale même si ça n'a pas une application pratique immédiate ça pourrait être en tout cas ça ferait le buzz le mec qui arrive à installer iOS euh, on va dire un iOS récent hein. euh, iOS sur une autre plateforme qu'une plateforme Apple à mon avis on parlerait de lui Mettre Android sur un iPhone, ça serait cool Oui, je suis d'accord aussi, dans l'autre sens, ouais. On aurait pu sauver le Note 7 avec des mises à jour iOS euh, Je pense pas, parce que si mes souvenirs sont bons, le problème de mise à feu, on va dire, des batteries du Note 7 euh, était, euh, était vraiment un problème de conception hardware. La batterie était trop serrée, en fait. Donc, je ne pense pas que, euh, peut-être, hein, j'en sais rien, mais je ne pense pas qu'un programme de contrôle de la batterie aurait pu permettre euh, d'éviter la débâcle du Note 7. Là, c'est vous m'en demandez trop. Ça, ça dépasse mes limites de compétences. Bref, en tout cas, ce problème d'iBoot, on verra si euh, ça va engendrer des problèmes euh, dans les jours, les semaines, les mois à venir. Mais pourquoi iOS va être publié Non mais ils n'ont pas fait exprès, hein. ils sont fait hacker. Hein. Apple ne doit pas du tout être content que iBoot soit dans la nature et disponible à tout le monde. Hein. Ils ne sont pas du tout contents là chez Apple. Je pense que Tim Cook, là, il, il va grincer des dents sur son muesli hein, ce matin vraiment des expressions à la con. Bref. Euh... Allez, laissons-le dormir un peu, hein, le pauvre homme. <coughs> Sur ses graines de chia. Oui, oui, je pense que Tim Cook doit plutôt manger des graines de chien. Ça, c'est sûr. Comment on peut manger un truc qui a un nom aussi dégueulasse Mais bon, je sais, certains dans la chatroom vont me dire « Mais si, Jérôme, le chien, c'est très très bon. » C'est plein d'oméga-3, voilà. <rire> et oui, et oui, nous dit au fou sauvage, le chien c'est très bon. Et ça donne absolument pas la chiasse. Hein Bravo Jérôme pour cette vulgarité complètement gratuite entre deux, euh, entre deux articles. Et donc j'enchaîne sur l'article suivant, sans transition aucune. Google Yeti, un service de jeux vidéo en streaming, une console dans les tuyaux. Google serait en train de préparer euh, bien cuisiner avec de la coco et du chocolat ou du coulis de fruits rouges c'est bon d'accord j'avoue que je ne crois pas avoir déjà mangé du chien quand je vois ça généralement au menu je juste. Euh, Google serait donc en train de travailler sur le segment du jeu vidéo euh, a priori ce qu'il se dit qu rhumé, les rumeurs qui courent dans les couloirs c'est que sous le nom de code Yeti il euh, y aurait un service qui va s'apparenter à celui de la PlayStation Now de Sony ou de GeoForce Now de Nvidia, et un peu par extension à nos amis de Shadow PC, même si Shadow PC, ce n'est pas tout à fait pareil, puisque Shadow PC, bien sûr, permet de streamer des jeux vidéo, mais permet de streamer un PC entier. Là, on est en train de plus de parler d'un système comme le GeoForce Now qui va vous permettre surtout de lancer... Euh, des, euh, des jeux en streaming. Il y a plein d'autres différences. Hein. D'ailleurs, je ne euh, suis pas encore prêt à le faire, mais euh, je ferai un comparatif de ces services quand tout ça sera un petit peu euh, euh, stabilisé. Et, et je ne veux pas donner de fausses annonces. Je crois que j'ai le droit de le dire. J'étais chez Shadow hier. C'est très très bientôt hein, iOS très très bientôt, oui, ouais. je n'en dirai pas plus. Je ne dirai pas quand. Je dis c'est très très bientôt. Voilà. J'ai vu de ces choses chez Shadow hier. Bref. Tout ça pour dire, euh, Google s'y met aussi. Comme quoi, euh, ça prouve bien effectivement que nos amis de Shadow ont raison d'être sur ce marché-là. C'est probablement un marché d'avenir. Ce qui est intéressant dans le cas de, de Google, c'est qu'ils serait en train de travailler sur plusieurs scénarios. Et un des, euh, des scénarios, ça serait que tout ça tourne avec une clé Chromecast. Et oui, en fait, c'est assez logique. Ça sera peut-être une nouvelle version de la clé Chromecast, mais la clé, clé Chromecast, Chromecast, qu'est-ce que c'est, si ce n'est qu'une seule puce pour décrypter un flux vidéo Et par exemple, chez Shadow, quand vous avez le boîtier, tout ce qu'il y a dedans, entre guillemets, en dehors de la gestion de vos périphériques, c'est une puce pour gérer vos périphériques, euh, pour gérer le, pardon, le flux vidéo et le décoder en temps réel. Euh, donc ça pourrait être assez intéressant si Google arrivait avec un système qui ne serait pas plus gros euh, qu'une euh, qu clé Chromecast et qui serait basée sur la technologie euh, Chromecast. Donc ça pourrait être assez intéressant. A priori, le mois dernier, Phil, Phil Harrison, un vétéran du jeu vidéo passé par Sony et Microsoft, a rejoint Google pour prendre tête de cette division dont l'objet n'a pas été rendu public. Donc tout ça est secret. Ce sont des rumeurs. On en saura probablement plus au printemps lors de la conférence euh, Google. Peut-être qu'ils vont annoncer un truc comme ça. Mais, moi, vous voyez, je alors ne suis pas du tout surpris. Je suis certain... Microsoft l'a dit à demi-mot, qui travaillait aussi sur un truc comme ça. Euh... Ça y est, les gros s'y les gros mettent. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant de... Euh, là, je le dis parce que je ne vous le cache pas, hein, je, je, Shadow, euh, vous savez que je ne suis, euh, suis pas du tout financé par eux, mais c'est des gens que j'aime bien. Et, euh, et ça va être intéressant de voir leur aventure dans, dans ce marché naissant. Quoi. Et encore une fois, ça doit être super rassurant euh, pour Emmanuel de voir, en tout cas même si c'est encore une rumeur, de voir que Google s'y met. La Chromecast avait une forte latence. Non, mais c'est pour ça, Pascal, je pense qu'honnêtement, ils bossent peut-être sur la technologie de la Chromecast, mais ça m'étonnerait que tu puisses faire streamer du jeu vidéo avec justement des latences et, des, et un débit suffisant sur les Chromecast actuels. La concurrence valide le marché. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Sans transition aucune, on va parler de contenu pornographique. Effectivement une grosse tendance euh, en ce moment en porn euh, c'est de faire du deepfake. Le deepfake, ça a commencé il y a quelques mois euh, avec une vidéo de enfin une, une vidéo faite par, euh, par quelqu'un en utilisant le visage de Galgado, euh, et en le collant en fait sur une actrice euh, pornographique, ce qui existe depuis très longtemps. Mais là, c'était en vidéo et c'était plutôt pas mal fait. Il y a, c'est pas parfait, mais quand on sait que ça a été fait juste avec des outils, euh, c'est un utilisateur de Reddit qui a révélé euh, qu'il avait utilisé des outils disponibles gratuitement au téléchargement. Et en fait, ça se base sur l'intelligence artificielle, donc une analyse des mouvements dans une vidéo déjà existante et euh, ensuite en collant euh, le, le visage d'une actrice euh, dessus. Ce qu'annoncent ce matin euh, Twitter et Pornhub, c'est que ces contenus vont être interdits. Alors ça va être très dur à interdire hein. euh, très très dur à, à, à interdire sur Twitter et sur, euh, sur Pornhub mais c'est vrai que euh, ces vidéos posent quand même d'énormes problèmes. Les problèmes concrets, c'est que effectivement, euh, si on arrive à un niveau de réalisme, on sait, on l'a bien, bien vu avec les, euh, le, le fapping et, euh, et ce genre de choses, euh, les petits pervers que nous sommes sont assez friands euh, de euh, qu'est-ce qui me fait, lui de, de vidéos euh, d'acteurs ou d'actrices célèbres euh, dénudées et que euh, sur une vidéo, c'est une étape de plus qui est franchie. Les, les photos fakes, ça existe depuis que le porn existe euh, sur Internet et que depuis que les gens ont des scanners. Un des premiers trucs qu'un mec a essayé de faire dès qu'il a eu un scanner, c'est coller le visage d'une actrice sur... Euh, sur euh, il y a d'ailleurs des, des trucs qui sont à mourir de rire tellement c'est raté les, les mauvais photoshop c'est vrai que par contre on atteint des niveaux de réalisme euh, souvenez-vous hein, de cet épisode de c'était bien dans Black Mirror l'épisode avec l'homme le, le, politique anglais euh, qui se retrouvait dans, euh, qui, qui devait euh, pour éviter un truc de terrorisme il devait faire une scène porno et du coup, il faisait appel à une technologie... Euh, non, non, mais je ne vais pas spoiler. Il faisait appel à une technologie euh, qui permettait de mettre son visage... Ouais, c'était le premier épisode, ouais, c'est bien ça. On arrive effectivement au-delà hein, du porn, parce que ce n'est pas ça peut-être le plus grave et le plus important, même si c'est quand même grave, parce que... Mettez-vous à la place d'une actrice ou d'un acteur... Euh, qui se retrouve avec son visage parfaitement bien intégré à une photo bien grave, il y a quand même une, une forme de viol assez grave euh, de, de l'individu euh, prendre le visage de l'individu et le coller sur le corps d'un autre pour lui faire pour en faire une marionnette et en faire ce qu'on veut on est quand même dans les bas-fonds de la dégradation euh, et de... Fin, faut pas oublier qu'une personne célèbre. Alors, Chez, il y a toujours l'argument. ah ben, elle avait qu'à pas être célèbre. Euh, oui, mais enfin, c'est pas parce que quelqu'un est célèbre qu'il n'a pas le droit à, à des notions d'individualité, de, de confidentialité, une protection de sa personne. Quoi. Mais euh, si on extrapole, euh, extrapolons ça juste à la politique, aux news. On le sait depuis longtemps qu'on peut trafiquer n'importe quelle vidéo. Mais là, manifestement, euh, on peut trafiquer facilement n'importe quelle vidéo. Aujourd'hui, je pense que nous, nos générations, je dis nos générations au sens large, euh, on a compris qu'aucune photo ne pouvait être prise comme preuve. Parce que les photos, c'est tellement facile à trafiquer. Euh, n'importe lequel d'entre nous, avec son smartphone, on peut retoucher une photo. La vidéo, c'était plus compliqué. Donc, on a tendance... Pas forcément à prendre des vidéos pour argent comptant, mais quand même, on entend souvent, « Ouais, mais attends, il ya une vidéo, c'est quand même un peu une preuve, quoi euh, ». Aujourd'hui, ça ne le sera pas du tout. On peut mettre la tête de n'importe quel homme politique euh, dans n'importe quelle situation et lui faire faire n'importe quoi. Euh, donc, c'est le monde dans lequel on va vivre. Inquiétant Probablement. Putain, je devrais faire des, les, les intros euh, ou, les ou les outros euh, des trucs de M6. Inquiétant Probablement. Euh, bon, en tout cas, c'est une bonne chose en tout cas, que Pornhub et Twitter prennent des mesures contre ces vidéos porno. Est-ce qu'elles seront suivies J'ai de forts doutes. Mais c'est déjà bien en intention de dire qu'ils ne cautionnent pas ce détournement de euh, d'individus. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus Non, rien. Rien d'autre à dire. Attendez, je regarde. Yep. Oui, ce que dit la fin de l'article, c'est que malgré l'interdiction, c'est encore très facile à trouver, euh, notamment sur Pornhub. Pratique pour les remplaçants du textop. Ah, c'est pas con ça. C'est pas con. Je pourrais enregistrer des textops. La... Maintenant, ça n'aurait aucun intérêt, Jérôme. On va. Mais je... vous pourrez changer mon visage. Imaginez le matin, mon visage ne vous va pas. Visage Swamping. Vous pourrez mettre n'importe quel visage. La classe, quoi. Merde, si tu fantasmes sur quelqu'un, faut utiliser ton imagination à l'ancienne. Eh ouais. Switch Georges Clunet. Georges Clunet qui vous présente Techscope. What else Hein Je fais bien, hein? Regardez, avec ma tasse Iron Man. What else Ah, hey, Ah, tuyau de poil. C'est pas gagné, hein Il va trafiquer un peu la voix aussi, hein Salut Ludovic qui vient faire un petit tour sur le live Techscope, ça change du replay. Et ouais, le live, c'est toute la substance de Techscope. Allez, on continue à parler de Star Wars encore et toujours. Mais c'est un peu la VOD Wars, puisque effectivement, euh, Disney annonce qu'ils sont en train de travailler sur une, voire des séries. Euh, sur Star Wars, dans l'univers en tout cas de Star Wars dans la notion maintenant de Star Wars stories euh, là où certains sont devenus complètement hystériques hier ah, 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 c'est qu'a priori les mecs de Game of Thrones, euh, of Thrones pardon, euh, seraient en train de euh, travailler justement sur une des séries Star Wars euh, les mecs vont utiliser le thème jusqu'à la moelle ça risque d'être un peu le problème. Après, j'ai envie de dire, la galaxie est grande. Et, et même si ça se passe dans un passé fort, fort lointain, dans une galaxie très, très loin de nous, euh, je veux dire, quelque part, Star Wars Stories, c'est un univers tellement étendu que tu peux raconter pas mal d'histoires différentes. On peut avoir une série sur des fermiers qui galèrent sur Tatooine, comme on peut avoir des trucs... On peut avoir différentes époques, aussi, de l'univers Star Wars. Donc, oui, ils peuvent nous gaver, nous saturer. Après, ils peuvent faire preuve de créativité, aussi. L'univers Marvel, par exemple, voilà ce pas parce que c'est des héros, euh, et des regarde les super-héros, le nombre d'histoires différentes qu'on a pu raconter. On, on pourrait raconter des histoires hyper intéressantes dans euh, dans, dans Star Wars, et pour pas parodier euh, le film Clerc, on pourrait parler des déboires de deux Stormtroopers mal payés sur l'étoile noire, juste avant qu'elle explose, et parler des conditions syndicales, euh, du travail. Euh... <rire> si vous n'avez pas vu le, le premier Clerc, qui est un film, pour moi, mythique, il euh, y, y a une séquence sur ce que je suis en train de raconter. Donc, euh, bref, tout ça pour dire, ne vous inquiétez pas, pas encore, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent quand même que Disney est en train de fourbir les armes, et que Star Wars est quand même un putain d'asset dans leur manche pour combattre, euh, pour combattre Netflix. Euh, dans ce futur bras de fer où, reconnaissons-le, Disney part avec un, un temps de retard. C'est pas parce que tu pars avec un temps de retard que tu, que tu peux pas gagner la course. Hein. Putain, c'est ma matinée de vise. Une sitcom rigolote avec Chewbacca. Bah ouais, les bonnes blagues de, de l'ami Chewbacca. Hein. Je fais hyper bien Chewbacca. Vous l'aurez remarqué. C'est mon imitation du genre. Et vous aurez reconnu le petit jeu de mots, hein Avec des rires en fond, tout à fait. Et Franchement, on devrait mettre des rires dans Texcope. Attendez, je vais essayer de vous le faire. Est-ce que j'ai des rires Il faut que je trouve des rires. Yep. Euh, je mets euh, son rire. Est-ce que j'ai quelque chose Bruitage de rire. On va voir. Oula, là, oula, là, oula, là, oula, ça m'a l'air chédi, là, ton. Oh là, oula, oula. Eh, voilà. <rire> ah, ouais, 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 ouais. ah là, t'en fais trop là, mec. T'en fais beaucoup trop. Hein. Ça, c'est déjà mieux. Focus Jérôme, vous avez raison. Mais je vais y penser à un bouton où j'aurai des rires enregistrés, genre sitcom. C'est une très très bonne idée. Faites gaffe, hein, je suis capable de le faire. Hein. Les déboires sentimentaux du patron de la cantina, bah ouais. Chouillez, grotte. Et en plus, oui, comme tu le dis, Ludovic, c'est vrai que Apple aussi est en train de fournir ses armes. Euh, euh, sauf que là ils ont des déboires je crois que sur leur série Amazing Story ils viennent de perdre le réalisateur j'ai vu la news passer ce matin bref focus Jérôme focus sur le dernier article et eh oui c'est bien on a bien avancé ce matin dernier article puisqu'effectivement le premier euh, vol euh, de drone avec passagers a eu lieu en Chine, merde j'ai pas mon assis. Ah, il faut que je vous nettoie l'écran pour vous montrer ça il euh, y a eu le premier vol d'essai effectivement euh, d'un drone pouvant euh, transporter un passager alors je vais vous montrer un petit peu la vidéo elle est courte hop, un petit coup sur le pare-brise hop non un petit coup sur le pare-brise n'est pas un code pour euh, une position du Kamasutra c'est juste que je suis en train de laver mon iPad euh, et bra Merci pour la vulgarité, Jérôme. Hein, complètement gratuite. Hop. Et bien sûr... La... Ah, si, ça y est, la vidéo se lance. Hop. Merde, je ne peux pas la mettre en plein écran. Ah si. Voilà le premier vol, effectivement. Euh, je vais couper le son. d'un euh, drone pouvant envoyer regardez il y a un monsieur qui, qui sourit dedans il a un sourire un peu forcé hein. à mon avis ça doit être un peu flippant euh... mais euh, voilà le premier vol effectivement avec un, un être humain à l'intérieur eu lieu bon il y avait déjà eu des vols d'essai mais là on va dire que c'est le vol public euh, sachant que la compagnie qui est effectivement euh, derrière ce prototype euh, « Travail déjà. Euh... Alors, attendez, il faut que je retrouve mon texte. Euh, Serait déjà en train de développer un service. Euh, c'est à Dubaï ou. Euh... Merde. Ah, j'ai perdu l'article. J'ai perdu l'article. Je crois que c'est à Dubaï, mais je ne suis pas sûr. sont... Oui, c'est à Dubaï. Donc la société s'appelle I-Hang. je ne sais pas comment on prononce très mauvais en chinois. Yang, qui, a, qui va lancer effectivement un service à Dubaï. Euh, ils vont coopérer, en tout cas, pour le développement euh, d'un service de taxi volant. Euh, ce que disent euh, les inventeurs de cette société, c'est que, déjà, dans un premier temps, effectivement, c'est pour le transport des personnes. Mais ils y pensent euh, bah d'abord pour le transport des blessés dans des, des zones à risque. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, c'est des drones complètement autonomes. En gros, vous rentrez dans la cabine, le truc décolle et vous amène au point prédéterminé, vous n'aurez jamais à... à prendre un joystick et à naviguer. Et ce qui est marrant, moi, c'est ce qui ça m'a fait penser, c'est que, en fait, euh, depuis qu'on est tout petit, et ça euh, depuis pas mal de générations, on se dit, le futur, c'est des voitures volantes. Je pense que ce qu'on m'avait pas anticipé, c'est que oui, ça sera probablement des voitures volantes ou des drones, mais ce n'est pas nous qui les conduirons. Ils seront autonomes. En fait, ce que je veux dire, c'est que le, le... naviguer en trois dimensions, c'est compliqué. C'est pour ça que la voiture volante que toi-même tu vas conduire, j'y crois pas. Parce que ça demanderait une formation au pilotage. Et euh, vous l'avez vu, si vous avez déjà fait des simulateurs de vol, euh, c'est beaucoup moins dur de tourner un volant sur, on va dire, deux dimensions, hein, sur ton véhicule qui reste sur le sol, que euh, de piloter un engin sur trois dimensions. Euh, par contre, s'il est autonome et qu'il fait tout lui-même, là, on peut envisager effectivement une régulation de la circulation aérienne euh, qui permettrait euh, d'avoir de, euh, des petits euh, véhicules comme ça, autonomes, qui se déplaceraient d'un point à un autre de la ville sans risque de se rentrer dedans et, euh, et, et ce genre de choses. Vous, dans la chatroom, ça s'appelle un ULM. Non, là, euh, un, un drone euh, avec euh, complètement automatisé. L'idée, c'est qu'il y, y a beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans pour piloter lui-même. Euh, on est plutôt, oui, c'est plus proche d'un petit, petit hélico. Hein. Après, il y a des ULM hélico. Mais bon, n'embrouillons pas tout. Euh, vous, vous monteriez là-dedans vous seriez rassuré de, de monter tout seul dans un truc, hop, et puis le machin. Euh... Je pense qu'il y a tous ceux qui ont piloté déjà un drone et qui ont fait un crash de drone qui se disent mmm, « pas sûr que j'y monterais tout de suite dedans. » Moi, j'y monterais, je pense. J'y montrais, euh, Bon, peut-être euh, il faudrait qu'il me donne un certain nombre d'assurances. Mais j'avoue que ça, là, ça, on, a, ça, on est dans le fantasme total, quoi. Imaginez si on pouvait se déplacer comme ça, avec des petits drones qui nous amèneraient d'un endroit à un autre. Dans le futur, sûrement. Moi, franchement, je m'y vois, hein, carrément. Alors oui, au début, il y aura quelques crashs. Euh, des drones qui tombent du ciel on aura des scandales euh, euh, ce genre de trucs mais, mais, mais c'est quand même l'avenir le truc c'est qu'on a du mal enfin je vous remets la vidéo euh, j'y connais rien en aéronautique mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que les hélices soient énormes et c'est quand même assez sidérant qu'un truc comme ça ait suffisamment de portance ça peut lever jusqu'à 100 kg. Je crois que je monterais plus facilement là-dedans que de me mettre un jetpack aux fesses. Hein. Parce que le jetpack, euh... si tu lèves les pieds il crame, euh... ça ne doit pas être facile. Hein. Franchement, moi, je trouve ça hyper excitant quand même. Et c'est vrai que là, on s'aperçoit que la Chine a quand même une, des bonnes coudées d'avance sur tout ce qui est technologie de drone. Ils sont quand même vachement en avance sur le reste du monde. Ouais, moi, le jetpack, je le mettrai pas, je le ferai pas. Hein. Non, mais il y aura des modèles plus de 100 kilos. Hein. Là, c'est le proto qui peut lever 100 kilos. Mais effectivement, ils peuvent pas avoir un pilote d'essai obèse. Ouais, ça, c'est clair. Pourquoi 4 hélices, ce serait mieux 6 au cas où un moteur lâche Mais il euh, y en a 6, hein, on le voit mal, mais euh, non, tu en, euh, en as 8, tu as 8 hélices. Euh, regarde la photo, au vu du dessus, il y a 8 hélices en fait. Après, oui, j'ai l'impression que sur la vidéo du proto, il n'en avait peut-être que 4. Non, non, regarde, là c'est bien, 8 hélices. Mais on ne voit pas bien les hélices du milieu. quoi. Euh, mais ça, c'est leur vieux proto. Le 4 hélices, ça, je crois que c'est un vieux proto. On se rapproche bien des trucs imaginés par Léonard de Vinci. Tout à fait. Léonard de Vinci il ne lui manquait qu'une pièce assez importante. Le moteur. Voilà, en tout cas, pour cette dernière news. Merci d'avoir suivi ce texte. pour ceux qui nous quittent maintenant. On termine à 8h51. Ça nous laisse une bonne place pour faire un bon vide-ton-fac, un mini vide-ton-fac. J'ai presque l'impression d'avoir oublié des articles. Non, non, c'est bon. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. En tout cas, j'espère que ce Techscope vous a plu. J'ai une question Platinium. Donc, on va commencer par la question Platinium, puisqu'elles sont prioritaires. C'est une question de Ludovic. Quoi Jérôme se gorge de bonheur avec un nouveau Mac de montage sur Facebook et pas un mou sur le Slack. Alors, tu gagnes quoi en vitesse d'encodage sur un projet Final Cut Pro X à la grosse louche et off... <rire> Pardon, j'ai fait... Euh rajouter rappel new euh, j'ai j'ai pas compris ce que ce que tu me dis ah non c'est attends off Techscope. samuel c'est toi qui m'as écrit ça ajouter rappel new slash old config et merci pour la réponse à l'arrache sur les luttes c'était en vue de traiter en flat entre GoPro Hero 5 Black et Mavic Air. Je, je, ai, il faudra que tu me... Si c'est Ludovic, là, que je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Mais surtout la notion Rappel New All Config. Hmm. La fin est en trop, d'accord. Désolé, j'ai bugué. Merci Pascal pour ton super chat. Euh, alors, répondre. Alors, d'abord, premier truc. Oui, j'ai du mal à faire du cross-posting. Euh, j'ai déjà du mal à poster. Euh, euh, vous l'aurez bien vu par rapport à d'autres Youtubers qui vous mettent plein d'Insta-Stories, plein de trucs sur tout ce qui leur arrive dans la journée. Moi, j'y arrive pas. Je sais pas comment ils font, les autres. Euh, mais euh, moi quand je suis dans mes montages je j'ai pas le temps de poster quoi que ce soit si, alors désolé, oui j'ai posté une Insta Stories qui est automatiquement reroutée sur Facebook si j'avais une case que je pouvais cocher en mettant Mets cette news sur le Slack aussi, ça m'arrangerait parce que je pense pas toujours à poster de partout c'est pas tellement un truc de jeune, c'est plutôt un truc de jeune qui a le temps, honnêtement. Parce que je sais pas où ils... Alors, peut-être que leurs vidéos sont moins compliquées à monter, ou ils ont un monteur qui les aide plus souvent. Euh, mais non, c'est pas une question de truc de jeune, c'est qu'il faut avoir le temps quand même pour faire des, des bons Snapchat, des Insta Stories, tweeter toute la journée. Moi, j'en je, 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 serais incapable, quoi. Bref. Tout ça pour dire, désolé, ne le prenez pas ombrage sur le Slack. C'est que, et à la limite, si vous voulez vraiment les coulisses de l'émission, le mieux, c'est quand même euh, de, de suivre euh, ce qu'il faudrait voir. Tiens, je mets en charge quelqu'un. À regarder, est-ce qu'il n'existerait pas un plugin de Slack qu'on pourrait connecter à mes, à mon, mes Insta Stories ou à Facebook pour que les news soient automatiquement relayées. Ou, ouais, mais le problème d'IFTTT, c'est que je poste pas toujours sur mon mobile non plus. La mise à jour de Snapchat, on en a parlé hier, Raphaël, je crois. Oh, Je ne pense pas que le retour de Karina, si Karina revient, nous aidera plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai Dina hein, qui remplace Karina. C'est juste que euh, j'ai du boulot par-dessus la tête. Quoi. Donc, tout ça pour dire... Là, je, je parlais juste du, du problème. Euh, pourquoi je n'en ai pas parlé sur le, sur le Slack Et pour répondre quand même au fond de ta question... Écoute, ça fait que deux jours. Honnêtement, oui, c'est beaucoup plus rapide. Je pourrais pas te dire euh, à quel point c'est plus rapide. Je j'ai absolument pas fini d'installer mon MacBook Pro parce que je n'ai pas eu le temps. Comme je disais hier, euh, mon nouveau MacBook Pro, qui est un modèle Referb de 2017, euh, 16Go de RAM, 4Go de, euh, de mémoire sur la carte vidéo, un i7-29, voilà le modèle que j'ai pris avec un disque dur de 512. Euh, j'ai à peine eu le temps d'installer Final Cut Pro dessus. Euh, One Password, euh, le plugin que j'utilise dans Final Cut Pro et c'est tout. C'est tout ce que j'ai eu le temps d'installer. Pour calculer la vidéo que vous devriez avoir ce soir. Et oui, ça calcule plus rapidement. Juste pour donner un ordre de comparaison, pour pour travailler sur mon ancien Mac, j'étais obligé de recalculer toutes les pistes en proxy, qui sont des formats plus légers en vidéo, pour pouvoir faire le montage. Et rien que ce recalcul des proxys me prenait trois heures de temps de calcul à partir des rushs. Euh, là, je peux travailler directement sur mes rushs pour faire le montage. Donc oui, ça va faire gagner du temps. Est-ce que ça veut dire que je vais sortir plus de vidéos J'espère. En tout cas, c'est le but de l'opération. Mais il va falloir certes... un petit peu de temps. Le truc, c'est qu'en ce moment, s'il y a peu de vidéos qui sortent, il y en a quand même une par semaine, mais je n'arrive pas encore aux deux vidéos par semaine, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de rendez-vous euh, pendant la journée. Euh, je prépare des choses dont je ne peux pas vous parler. En tout cas, j'ai beaucoup de discussions avec beaucoup de gens et beaucoup de choses à faire en dehors de la chaîne en fait. Donc c'est pas évident de tenir euh, un rythme. Euh, mon nouveau Mac, non justement, il souffle. Euh, J'entends plus le ventilo, c'est génial quoi. Parce que l'autre, dès que je démarrais Final Cut Pro, c'était Voilà. Euh, si, on a parlé un petit peu des nouveautés quand même de Snapchat, le fait que les stories allaient pouvoir être publiées ailleurs. Euh, la seule nouveauté que je vois ce matin, c'est qu'ils vont relayer les, les Jeux Olympiques euh, Snapchat. Allez, je vais reposer vos questions que je n'ai pas à rescroller. Euh, Reposez vos questions. Tu avais lequel des Macs J'avais un MacBook Pro datant de début 2013. Salut Ludovic, bonne journée Reposez vos questions, hein, ceux qui avaient des questions que je n'ai pas à scroller pour les retrouver. Donc, euh, ouais, il commençait un petit peu à dater, mon MacBook Pro, et surtout, je l'ai usé jusqu'à la corde, quoi. Euh, en faisant du montage dessus tous les jours, euh, vous le tuez, votre, euh, votre Mac. Un Canon 1100D, son objectif 1855 vaut-il mieux en photo que l'iPhone 7 ça dépend des photos que tu fais je vais être honnête si, du... si c'est pour faire des photos en mode auto garde ton... enfin, tu seras mieux sur un iPhone si par contre tu veux commencer à débriller et commencer à faire de la vraie photo bien sûr que le Canon sera bien meilleur mais par contre en mode automatique il sera moins bon qu'un iPhone <cười> pour moi en tout cas surtout avec un objectif de kit Un test ce soir. Non, la vidéo qui sort ce soir, euh, c'est la vidéo qui va vous permettre de gagner plein de cadeaux. C'est la vidéo de nos 100K. Euh, ouais, j'ai acheté plein d'adaptateurs. J'en parlerai peut-être. J'essaierai de faire une vidéo setup. Pour l'instant, là, c'est tellement branché n'importe comment parce que j'ai tout branché à l'arrache. C'est pas propre, c'est moche. Euh, dès que j'ai le temps, je ferai quelque chose de propre. Un test du Mavic Air prochainement, c'est pas prévu pour l'instant. Euh, c'est très dur de faire voler des drones euh, quand on habite à Paris et qu'on n'a pas de voiture. Donc, je ne vais pas vraiment me spécialiser dans le test de drones. J'aimerais bien le Mavic Air, mais un, je ne l'ai pas acheté. Euh... Et euh, donc, non, je ne pense pas qu'il y aura de test du Mavic Air euh, euh, tout de suite, en tout cas, sur la chaîne. Euh, acheter un Mac Mini, bonne ou mauvaise idée Il est un peu vieux quand même, là, le Mac Mini. Moi, je pas. Euh, celui que j'ai acheté en refurb il était dans les 2700 euros euh, je ne saurais pas te dire exactement parce que moi j'achète en hors-taxe en tant qu'une entreprise euh, je ne sais plus combien il faisait en TTC oui exceptionnellement vous allez avoir un tirage au sort concours euh, sur sur la chaîne. Il y a plein de bonnes choses à gagner. Ceux qui sont sur le Slack ont déjà vu la vidéo hier en contrôle. Ils peuvent vous dire qu'il y a plein de cadeaux. Par contre, la cascade avec un drone... Euh, euh, on vous prépare des belles cascades avec... Euh, SOS Ciné a fait quand même de la luge à Montmartre euh, dans la nuit. Donc vous allez avoir des belles cascades d'Albert là qui arrivent. Le plugin que j'utilise pour Final Cut Pro X, c'est euh, ah, un truc pour l'étalonnage. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est color quelque chose. C'est pour l'étalonnage. Mais en fait, je risque de ne plus l'utiliser. Parce que c'est celui que j'utilisais avant la mise à jour de Final Cut Pro. Et, et je trouve qu'ils ont, ils ont fait un super boulot sur, les, sur la gestion des couleurs avec la nouvelle mise à jour fait que j'aurais... C'est Color Final. Voilà le plugin que j'utilise, c'est Color Final. Mais euh, je vous le conseille pas forcément parce qu'il est redondant avec les nouvelles fonctionnalités de Final Code Pro X. Euh, je ne sais pas quand sort iOS 11.3, mais la bêta est sortie. Je sais que les deux ne travaillent pas de la même façon, mais au niveau où j'en suis pour l'instant en étalonnage, c'est des différences sub trop subtiles pour moi. Ben, bah, euh, t'es pas le premier à me le dire, hein, Mathieu, euh, j'ai quelques personnes qui me disent, putain, ouais, la Final Cut Pro, on n'ouvre on, on même plus Davinci pour faire de l'étalo derrière. Disons que pour de l'étalo simple et rapide, c'est surtout que c'est rapide, c'est intégré dans Final, et il euh, y a des outils, il y a des trucs vachement puissants hein, quand même en étalo. Non, je vais pas à Barcelone pour le Mondial World Congress. Le, le paradoxe, c'est que j'ai mon badge de presse. Mais j'ai je j'ai pas cherché, n'accusez pas trop vite, mais j'ai même pas cherché euh, de sponsor pour y aller. Mais j'ai pas de sponsor pour y aller. J'ai pas de marques qui peuvent me payer euh, le voyage de presse. Euh, et je n'ai pas les finances, en plus, avec l'achat du Mac, là. J'ai pas les finances pour pouvoir aller à Barcelone et me loger à Barcelone. Donc non, je ne serai pas au Mondial World Congress. Mais ça ne nous empêchera pas de le commenter dans Techscope. On n'habite pas en France, on participe au concours Alors, a priori, ça sera OK si vous êtes dans la communauté européenne, Suisse et Belgique. Mais vous ne pourrez effectivement pas jouer si vous êtes ailleurs pour des questions de frais d'envoi, en fait. Ça nous coûterait parfois plus cher que le produit qui a à gagner de vous l'envoyer. Donc euh, donc voilà. Le Mobile World Congress, ouais. Ouais, non, j'y serai pas. J'ai dit quoi Le Mondial World Congress Une erreur que je fais souvent. Le Mobile World Congress. Je n'y serai pas euh, cette année. Le, le, le MacBook Pro que j'ai acheté, c'est un... 7, euh, 2,9 euh, 512 de disque dur, 16 go de RAM. Hein, c'est un refurb de juin 2017 qui doit être ouvert dans les 2700. Ça fait quand même une économie de 500 euros. C'était pas mal pour un refurb. Et franchement, c'est la première fois que j'achète un refurb. Il est arrivé dans une belle boîte refurb tout emballé avec le plastique. T'as vraiment l'impression d'acheter du neuf quoi. Quelles sont les conditions du concours eh ben, tu, verras, tu verras dans la vidéo ce soir. Honnêtement, ce n'est pas un monstre hein, que j'ai acheté. Hein. Euh, ce n'est pas un monstre. Euh, ça n'a pas du tout, par exemple, les mêmes performances qu'un iMac Pro actuel. Et euh, même par rapport à... Euh, euh, on va dire... C'était euh, le top du top en juin 2017. Mais il euh, y a eu euh, d'autres euh, MacBook Pro en octobre. Qui sont plus puissants oui une vidéo peut-être un jour sur les refurb, mais je me promets rien peut-être non je vais pas un macbook pro pour la wwdc le mac pro normalement il sera en 2019 peut-être qu'ils vont l'annoncer ouais peut-être C'est un modèle milieu de gamme. Milieu tendance haut de gamme, quand même. Au de, au de, euh, vous avez deux Mac Pro, les poubelles noires que personne n'utilise, putain. Bon, en même temps, euh, le Mac Pro, euh, il n'est pas si rapide que ça. Hein, les, les poubelles noires. Euh, mais bon, euh, voilà. Si, si ça prend la poussière chez vous, tu me les envoies. Hein, pas de problème. Surtout l'écran 4K, en plus. Hein, Adriane Tu me les envoies pas de problème euh, milieu de gamme parmi les 15 pouces non même parce que quand même le processeur en juin tu pouvais encore prendre le processeur i5 je crois mais tu peux encore le prendre maintenant ouais je sais pas c'est euh, mais non c'est ouais milieu haut de gamme on va dire quand même Euh, je ne suis pas sûr que ça couperait l'herbe sous le pied de l'iMac Pro parce que, euh, pronostic, le Mac Pro sera encore beaucoup plus cher que l'iMac Pro. Et que euh, l'iMac Pro est très bien pour Apple parce que ça lui a permis de garder des utilisateurs pro qui allaient partir cette année si ça continuait. Et de les faire patienter. Tu sais, en plus, les gens qui achètent des iMac Pro ou qui vont acheter le Mac Pro, ce pas des particuliers. C'est généralement des entreprises à acheter plusieurs Mac. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'ils ont acheté des iMac Pro qu'ils n'achèteront pas des Mac Pro. Un studio de montage, euh, il prendra les machines les plus puissantes disponibles. Oh, t'inquiète pas, David. Je, David Alexandre, les disques durs, j'oublie pas. Si vous saviez combien de terras j'utilise de disques durs euh, c'est fou, j'achète en fait maintenant quasiment tous les 3, tous les 4, 5, ouais, euh, deux fois par an, je suis obligé d'acheter des disques de 4 Tera pour archiver, et qu'aujourd'hui on travaille sur 5 euh, disques d'un Tera, qu'on swampe régulièrement, plus 2 disques de 4 Tera. Donc, euh, vous inquiétez pas, ouais, je, je sais qu'il faut... Vous savez, en montage vidéo, il faut de la place, hein, beaucoup, beaucoup de place. Et probablement qu'un futur achat euh, ou un partenariat, j'essaye de négocier ça, euh, ça va être un très, très gros disque dur, genre de 20 ou 30 Tera, pour que je puisse travailler plus tranquillement. Un NAS ne permet pas de travailler sur les fichiers. Non, non, un NAS, c'est là où vous confondez les usages. Ce qu'il faut, moi, c'est vraiment euh, des disques durs rapides. Un NAS, ce n'est pas assez, euh, pas assez euh, rapide pour pouvoir travailler. C'est bien pour stocker, mais euh, pour travailler. En plus, bon, il y a un autre problème, c'est que la gestion des fichiers euh, telle qu'elle est faite par Final Cut Pro, euh, c'est pas évident de travailler avec un NAS parce que ce n'est pas un volume qui est reconnu. Enfin bon, bref. Oui, après, tu as, oui, as des produits hybrides, je suis d'accord Pascal. Tu as des NAS qui peuvent se relier en Thunderbolt 3 euh, physiquement à un ordinateur et être du coup à la fois... Mais en fait, dans ma tête, pour moi, le NAS, ça sert pas à ça. Le NAS, je vais m'en servir pour mes archives, je vais m'en servir, mais pas comme un disque de travail, en fait. Après, je suis en train d'explorer des solutions où on dérocherait sur le NAS et ça calculerait des proxys, enfin... Je réfléchis à des choses, mais. Euh... J'avoue pas... que j'ai des réticences. Pour moi, la ne fait pas des disques durs. Euh... J'ai pas vraiment confiance dans la marque LaCie. J'ai eu trop de mauvaises expériences avec eux. Et j'étais très refroidi, je le dis. Hein. Euh... Je... Ils font, des, bons... Ils font des... des prix qui sont intéressants mais euh, j'ai eu 4 euh, terrains qui m'ont claqué dans les pattes euh, la scie alors que le disque dur n'avait même pas 6 mois euh, ça m'a coûté très très cher de récupérer certaines données euh, même si tout était sauvegardé enfin ça m'a coûté cher euh, du coup euh, Razor a dû m'envoyer un disque dur avec des données qui avaient craché euh... euh, ce que j'aime bien chez G-Techno c'est qu'ils sont très très chers g euh, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas eu de problème de fiabilité avec leurs disques durs. En tout cas, j'ai aucun de leurs disques durs qui m'a fait un, un choc thermique, quoi. Ouais, je sais, il y a le Bolt 3. En fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est leur nouveau euh, truc chez euh, g qui est un gros disque dur dans lequel tu as des racks. Donc, tu peux monter jusqu'à 30 Tera, je crois. Mais en plus, il y a deux slots pour leurs petits disques euh, que j'ai, qui sont des, les EV, euh, qui sont des petits disques durs swampables. Euh, parce que comme je travaille avec d'autres monteurs et tout ça, ça me permettra à la fois d'avoir une grande baie euh, de travail... Et en plus, avec deux espaces pour mettre des disques pour swamper des fichiers. Mais ça coûte euh, très cher. Hein. Euh, ça coûte très très cher. Donc ça ne va pas être tout de suite, tout de suite. Pourquoi garder tes vieux roches Eh bien, Lobec, si tu regardes mes vidéos, tu verras que je recycle très très souvent euh, des vieilles prises. Quand par exemple, je parle d'un nouvel iPhone, je me réfère souvent à des anciens iPhones. Donc, en tout cas, on va dire sur 5 ans, je garde mes rushs. Après, je suis en train de réfléchir. Euh, Pour l'instant, j'ai gardé presque tout, sauf ce qui a craché. Euh, il est possible qu'au bout de 5 ans, je me mette à effacer des choses. Euh, mais après, il y a aussi... Euh, j'ai du mal à effacer complètement des trucs sur lesquels j'ai passé autant d'heures de travail. Euh, et de tournage et j'ai du mal à effacer. Je sais qu'il y a des youtubeurs, j'en connais. Eux, une fois que la vidéo est publiée, ils effacent tout. Oh, moi, je pourrais pas, quoi. Ça me ferait mal au cœur, quoi. J'ai passé tellement de temps de larmes et de sueur sur ces trucs. Euh... Qu'est-ce disque... qu que c'est pour toi un disque dur multimédia, Benoît Ouais, non, moi, il faut que je les garde plus d'un an. Regardez, par exemple, la vidéo que j'ai faite euh, et qui fait énormément de vues sur la chaîne, euh, les, les iPhones à moins de 200 euros. Je n'ai utilisé que des images d'archives et certaines datent d'il y a 3-4 ans. Hein. Euh, Jérôme, un premier avis sur le Honor 9 Lite. J'ai même pas regardé les specs du Honor 9 Lite. Je suis désolé. Ça a l'air d'être un bon prix, mais je n'ai même pas regardé les specs. Disque dur avec une télécommande Là, j'avoue que je n'ai pas de conseil à te donner parce que je jamais eu ça. Hein. Oui, en plus, tu as raison. Pour les droits d'auteur, il faut que tu les rushs. Ouais. Ah oui, un disque dur. Alors moi, en fait, j'utilise mon, mon as pour ça. Justement, mon as me sert beaucoup à ça. Euh, C'est lui qui me permet de streamer euh, mes vidéos sur ma télé et tout ça, quoi. « Ton écran externe, tu vas changer ?» Non, pas tout de suite. J'ai pas les sous. J'aimerais bien changer parce que j'ai vraiment pris un, pris un écran à hausser euh, l'année dernière euh, vraiment pas cher euh, dans les 200 euros. Et en termes d'étalons, de couleurs euh, et tout ça, c'est pas le top. Mais j'ai absolument pas de quoi me payer un bon écran en ce moment. Tu stockes aussi en partie dans le cloud Stocker non, mais j'ai une sauvegarde euh, euh, comment il s'appelle Razorblade Non, Razor. Razorback. Je crois que c'est Razorback qui continuellement sauvegarde le contenu de mes disques durs sur euh, le cloud, euh, très long, très doucement. Hein, donc pas, euh, c est, c est, et si j'ai vraiment un gros crash de disque dur je peux soit récupérer un fichier, en le mais c'est très long par contre à, à recopier, mais là où c'est génial leur système, c'est que si j'ai un gros disque dur qui a lâché, je peux leur demander de me copier tous les fichiers eux-mêmes sur un disque dur et de m'envoyer le disque dur. Ça coûte cher, mais au moins mes données sont sauvegardées. Backblaze, oui, c'est pas Razor. C'est Backblaze, ouais, le, le système de sauvegarde que j'utilise. J'ai quoi comme NAS J'ai un, un Synology, je sais plus le modèle. C'est celui qui a une décompression hardware, euh, des vidéos, euh, trucs, quoi. Mais j'avoue que je ne suis pas très fort en as. Je sous-exploite mon as. Pourquoi tu ne fais pas de raid C'est ce que j'aimerais faire, un raid. Mais pour l'instant, euh, je n'ai pas de quoi me prendre un gros disque dur en raid. Oui, bah Steven, il a plein de choses que j'ai pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Steven, il a une beaucoup plus grosse chaîne que la mienne. <rire> hein, mine de rien. Elle marche bien, Steven. Je crois qu'il a 700 000 abonnés dans ce zoo-là. Ouais, non, non, c'est de la chaîne qui tourne bien, hein, Steven. Tu pourrais utiliser un PC dédié. Mais pourquoi faire J'ai pas besoin d'un PC dédié. En montage, on a surtout besoin de disques durs rapides. Ça, c'est le plus important. Et avec d'énormes surfaces. Vous vous rendez compte qu'actuellement, les montages tels qu'on les fait un truc, par exemple, comme le salon de la photo, où on avait, euh, on avait quasiment 700 gigas de données euh, de, de vidéos. 700 gigas de, de vidéos. Ça veut dire que je ne pouvais même pas travailler la vidéo sur un disque dur d'un terrain. Donc, un tera me permet même pas de travailler une vidéo. Euh, non, non, c'est très bien hein, ce qu'il fait, Steven. Après, on a un style très différent, mais euh, au moins j'apprécie qu'il. Ait... Enfin, euh, voilà, Steven, c'est quelqu'un qui travaille sur la qualité de ses vidéos. C'est propre ce qu'il fait. Euh, non non il travaille très très bien bah, ça fait partie vraiment des, des youtubeurs que je respecte hein. ce qu'il a pompé des vidéos chez nous euh, bah, disons qu'on a non mais tu sais on a les mêmes idées en même temps je sais que par exemple le coup euh, où il s'est euh, éclairé avec sa lumière et après il a tourné avec le smartphone pour montrer qu'avec une belle lumière, tu avais une meilleure image sur un smartphone qu'avec une mauvaise lumière et une caméra chère. C'est une discussion qu'on avait eue euh, dans le train en allant en Angleterre. Donc oui, c'est des idées de vidéos qu'on a ensemble. Enfin, je veux dire, on a les mêmes idées. Après, on n'a pas le même style. Je pense qu'on est très complémentaires... Euh... Bon, pour l'instant, Steven, il a, il, il, a une, il a une grande force et que j'arrive pas à faire, c'est qu'il arrive à produire bien mieux que moi. Il produit plus vite. Il a trouvé un bon compromis entre qualité et euh, rapidité de prod. Euh, chapeau, respect. Euh, moi, j'en suis pas encore là. Après, moi, un, on va dire que j'ai un côté plus foutraque, j'ai un côté euh, plus imprévu, je dis des gros mots. On aime ou on n'aime pas, mais c'est des styles différents, quoi. Bah, disons que moi, oui, j'ai plus une approche. Alors, je suis soucieux de la qualité de mes vidéos, mais après, au niveau édito, euh, hein, je, je, je passe jamais à côté d'une bonne vanne. Hein. Vous me connaissez. Hein. Oui, après, les sacs de matos et tout ça, mais tu sais, c'est des idées... Enfin honnêtement, en plus, c'est pas très grave si on fait les mêmes vidéos euh, soyez honnête, vous les regardez toutes les vidéos, quand le sujet vous intéresse donc, euh, regardez aux états unis euh, ils font tous après, euh, la tech, il n'y a pas non plus 36 milliards de, de, de sujets euh, euh, mais moi, je sais que quand je m'intéresse à un produit, euh, je vais regarder au moins 5-6 vidéos sur le produit quoi C'est pas... Tu 700 gigas, alors, quand tu vas au salon de la photo, c'est normal d'avoir beaucoup de rush. C'est le fait qu'on ait beaucoup de rush, si tu regardes dans le détail nos montages, je, là, je m'avance un peu, mais de tous les youtubeurs francophones, on est certainement la chaîne où tu as le plus de variété de plans. Parce que c'est quelque chose auquel je tiens, c'est qu'on ait beaucoup, beaucoup de variété de plans. Euh, donc ça oblige effectivement à tourner beaucoup de rush mais là où ça pèse lourd 700 gigas, c'est que bah, nous on tourne en 4K, 4K avec parfois des séquences en 60 images secondes et surtout en encodage 10 bits euh, pour pouvoir faire de l'étalo derrière, donc oui ça pèse lourd très très vite Ah bah très bien Mathieu, si as découvert l'Everyday Backpack, bah d'ailleurs euh, je vous le spoil, il sera à gagner ce soir, entre, entre autres. Il y a, il y a beaucoup d'autres produits à gagner, mais il y aura un everyday backpack de Peak Design à gagner. Il était en avance et il fait 30 minutes. C'est vrai que je suis con. Il est quelle heure Putain, il est 9h21. Oh là là Mais J'aime tellement faire des vies de ton fac avec vous. Bref, allez, je vous quitte. Grosse journée pour moi, grosse journée pour vous. On se retrouve demain matin. Oui, il y a une affiliation pour le, les, les achats Peak Design. Demande-la moi sur Twitter, j'essaierai de te répondre. Allez, je, je vous euh, continue de devenir riche. J'aimerais bien. Allez, je, je vous souhaite une très bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao tout le monde